0: de Dios, todos juntos leemos Marco 1, Marcos 1 1.1, principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios vamos a orar, Señor te damos gracias porque eres un Dios bueno porque Señor podemos de nuevo levantarnos una mañana más para estudiar tu palabra Señor que este grupo de personas que ha venido a esta hora, Señor pueda entender qué es lo que tú quieres para ellos por medio de este texto Señor que tú te reveles que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, simplemente estudiar este versículo y qué quiere decir para nosotros, qué quiere decir lo que tú ya nos dejaste, qué es el significado literal de este versículo. Ayúdanos a entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nunca nada iba a ser igual otra vez. Este evento causó un antes y un después. La llegada de Cristo a la Tierra cambió todo y lo cambió para siempre. Tu mismo cumpleaños, mi cumpleaños, apunta a la llegada de Cristo a la Tierra. Yo nací el 14 de julio de 1986. ¿1986 qué? Son 1986 años después de la llegada de Cristo a la Tierra. Y es que cualquier persona, crea o no crea en Dios... Acepta el nivel crítico de importancia que Cristo tiene en la historia de la humanidad, pero tenemos que preguntarnos lo obvio amigos, ¿qué hace la historia de este tal Cristo tan fascinante y universalmente importante? El nacimiento de Mahatma Gandhi o el nacimiento de Buda o el nacimiento de la madre Teresa no provoca lo que el nacimiento de Cristo ha provocado, cada placa tectónica que envuelve nuestra sociedad es cimbrada con la mención del nombre de Cristo. ¿pero por qué? ¿por qué la vida de un judío oriental sin riqueza, sin trono, sin ejército ¿por qué la vida de un hombre que fue humillado y burlado y reído y finalmente brutalmente asesinado ¿por qué su vida causa tanto revuelo? ¿por qué estamos hoy aquí en la Ciudad de México estudiando acerca de su vida? ¿qué tiene de especial este hombre? algunos dirán que por ejemplo es que Jesucristo es un gran ícono de amor y paz pero no lo creo porque escuchamos a él mismo hablar a los fariseos y decirles ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermoso más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia eso no suena mucho amor. Escuchamos al, al Señor Jesucristo, decir en Lucas 12, 51, ¿ustedes piensan que he venido a dar paz en la tierra? Les digo que no, vengo a traer división, vengo a traer disensión, eso no son las clases de palabras que escuchamos que quieren acreditar al Señor Jesucristo como un ícono de paz y de amor. Y tenemos que entender que hay una idea totalmente infundada, por cierto, de que Cristo solamente fue un revolucionario que trajo tolerancia al mundo, que es el ejemplo de amor, porque aunque es cierto, Cristo nos mostró el verdadero amor de Dios, Cristo no es primariamente un icono social, y no lo es porque Él nunca dijo que lo era. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿quién es este Cristo?, que tanta importancia en regiones del mundo ha ganado, que no tiene nada que ver con los judíos, nosotros no tenemos nada que ver con la ley de los judíos, ¿cómo podemos estar seguros que realmente él era el Mesías? ¿Cómo podemos entender que los judíos lo rechazaron? No había nadie mejor que supiera las profecías judías que ellos mismos, y ellos dijeron, no, gracias, que ellos lo rechazaron, porque lo habríamos de aceptar nosotros, amigos me temo que hablamos mucho de Cristo pero no conocemos suficiente de él, y esta serie se trata precisamente de ayudarte a entender quién es esta figura por qué tiene tanta relevancia y que juntos veamos que solamente hay dos opiniones, perdón, dos opciones o Cristo fue un mentiroso al decir que era Dios en carne que nadie puede tener vida eterna sino por él o bien Cristo es realmente quien dijo ser pero no hay lugar neutral, porque vamos a ver que es ilógico decir que creemos que Cristo fue una, una buena figura, fue un buen maestro, cuando también al mismo tiempo creeríamos que todo lo que enseñó acerca de sí mismo es mentira. Si Cristo mintió acerca de su deidad, o si Cristo mintió de cómo alguien puede ir al cielo, entonces, ¿cómo estar seguros que tampoco mintió o que también mintió acerca de la vida eterna, por ejemplo, o de la resurrección que acabamos de estudiar la semana pasada, o del perdón de pecados, o de los eventos futuros? Muy simplemente, amigos, Cristo es Dios hecho hombre, el Salvador del mundo, o Cristo es, y por lo tanto el cristianismo, está basado en un lunático. Gracias, ante Hoy comenzamos una búsqueda de respuestas y los invito a que sean fieles cada semana para que con tus propios ojos puedas ver la realidad clara y contundente de la dulzura y de la deidad y del amor y de la verdad que se encuentra en Cristo. Pero no podemos saltar a Marcos sin antes hablar de un contexto. ¿Dónde estamos situados? Permíteme darte entonces un breve contexto de dónde estamos situados en este Evangelio. Lo último que vimos la semana pasada fue la vida de un profeta en el Antiguo Testamento que se llamaba como Daniel en las últimas clases de Daniel te dije cómo es que muchos judíos regresaron a Jerusalén, recuerdas, a reconstruir la ciudad, dijimos que cerca de 40 mil judíos regresaron, sin embargo cuando ya regresaron a Jerusalén esa reconstrucción de, de levantar las murallas y levantar el templo no duró por mucho tiempo, fueron conquistados por varios pueblos y tal y como Daniel lo había profetizado Roma se levantó como el imperio más poderoso de todos los tiempos y Dios continuó enviando profetas a lo largo de después de la llegada de Daniel se reconstruye el tiempo antes de la llegada de Cristo Roma se levanta como el imperio mundial y a lo largo de este tiempo antes de la llegada de Cristo Dios continuó enviando profetas para pedirles que se arrepintieran pero cada vez Israel se negó y por último entonces llegó el profeta Malaquías quien escribió el último libro del antiguo testamento el último antes de los evangelios pero Israel recibió a Malaquías y continuó decidiendo estar en rebelión ante Dios. Y por lo tanto, entonces, Dios, mucha atención con esto, dejó de enviar profetas. Pasaron, después de Malaquías, cerca de 450 años con silencio, sin que Dios hablara nada. No profetas, no enviados, no visiones, no sueños, nada. Y a ese periodo, del último profeta, hasta la llegada de Cristo, le llamamos el periodo intertestamental porque fueron más de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en los que Dios no dijo nada. Mucha atención con esto. Durante este tiempo intertestamental, es decir, 450 años aproximadamente, Israel, mucha atención con esto, se hizo profundamente religioso. Ahora vamos a decirme, Josué... Pero nos acabas de decir que Israel estaba en rebeldía ante Dios. Sí, sí amigos, pero ser religioso no es lo mismo que amar a Dios. No es lo mismo. Eso es exactamente lo que Israel hizo. En lugar de arrepentirse durante estos 450 años de silencio, Israel buscó tratar de impresionar a Dios con sus obras. Y durante este periodo intertestamental, estando ya bajo Roma como imperio, Israel desarrolló un sistema, mucha atención con esto, desarrolló un sistema religioso muy complejo. Todo comenzó con un grupo de personas. Sinceramente querían agradar a Dios. Insisto, estamos en el periodo intertestamental, 450 años de silencio, y hubo un grupo de hombres que sinceramente decían, tenemos que buscar a Dios. Y se juntaron a leer la ley de Dios, a estudiarla, los diez mandamientos y la ley que encontramos en Deuteronomio. Se veían ellos mismos cautivos bajo Roma, veían que la situación no estaba bien, estaban mal, creían en Dios y querían que la situación cambiara. Y entonces formaron grupos, comenzaron a formar grupos de estudio de la ley de Dios. Y se hicieron ellos expertos en la ley de Dios se las sabían de pie a cabeza y comenzaron a hacer reglas aparte de las que Dios había mandado. Una de las primeras cosas que hicieron este grupo de personas en el periodo intertestamental fue establecer un lugar donde adorar a Dios porque, atención, les dije que aunque el esposo de Daniel regresaba a reconstruir el templo, otras naciones vinieron y lo destruyeron por completo. En los tiempos de entonces de intertestamentales ya no había templo más. Y entonces estos estudiosos de la ley, hombres bien intencionados, sinceros, dijeron ellos, oye, todos los judíos, en cualquier lugar que estén dispersados dentro de todos los países que nos están controlando, necesitan adorar a Dios. Y nosotros diríamos, cuando con ellos así es, y por lo tanto empezaron a hacer leyes ellos diciendo, si en tu localidad, donde sea que estés, si estás capturado en el Imperio de Roma que está en Grecia, o si estás en, eh, capturado en el Imperio de Roma que está en África, o donde quiera que estés, si hay 10 judíos por lo menos, pueden formar un centro de estudio ustedes para estudiar la ley. Y ese lugar, al paso de los años, se les comenzó a llamar sinagogas. La palabra sinagoga simplemente quiere decir lugar de encuentro. En griego, cuando se tradujo el Antiguo Testamento en griego, que es la Septuaginta, la palabra sinagoga se tradujo como iglesia. En este tiempo intertestamental, que no había templo en Jerusalén, que había un imperio sobre ellos, estos hombres comenzaron a crear centros de estudio llamados sinagogas. Y en cierta manera las iglesias hoy día están en base a ese punto de referencia que nacieron allí. Al paso de los años, estos hombres estudiosos de la ley, que querían amar a Dios, se comenzaron a llamar fariseos. En el tiempo intertestamental, la palabra fariseo no tenemos exactamente la idea de qué quiere decir en hebreo pero la idea de fariseo es separación estos hombres estaban separados para exclusivamente estudiar la ley de dios y después enseñarlas a otras personas bien entonces han pasado más de 400 años después de que el último profeta que dijimos que quién fue el último profeta el último libro de la biblia quién fue malaquías 400 años, más de 400 años desde que el Malaquías habló, hay silencio por parte de Dios. Están estos hombres que enseñan la ley de Dios, llamados fariseos, en lugares de centros de estudio, donde por lo menos tenía que haber 10 para inaugurar uno. Y estos lugares de estudio al paso de los años se fueron llamando como no. sinagogas. Al paso de los años, en lugar de que haya claridad y crecimiento espiritual en Israel, Israel se vuelve más... Y más y más frío a Dios. Es en ese momento que los eventos de Marcos toman lugar. Después de 450 años de no escuchar nada de Dios, llegamos a Marcos 1 a 1. Y solamente vamos a estudiar un versículo hoy, pero en este versículo, mucha atención, Dios quiere que observes. Que su plan para rescatar, vas a decir, espérame, el plan de rescatar, eso lo vimos en Jonás, el plan de rescatar, eso lo vimos en Ruth, el plan de rescatar, eso lo vimos en Daniel, sí, pero llegamos a Marcos y vemos que la historia no cambia. El plan de rescatar por medio de Yeshua, de Jesús, del Mesías, el Hijo de Dios, son buenas noticias para el mundo. Y quiero que te pongas en el lugar de una persona judía esta mañana. Han pasado más de cuatro siglos desde que escuchamos algo de Dios. Mi abuelo, el abuelo de mi abuelo de mi abuelo. Fue el último que escuchó algo de Malaquías. A, este a este momento ya parecen solamente historias, leyendas, que dice la leyenda que vendrá un Mesías. O oh, de pronto el silencio se rompe. Y Dios habla. Pero esta vez su hablar es distinto. Ya no habla a través de profetas como Malaquías o Isaías. Ya no habla a través de sueños o visiones. que fue el último profeta que estudiamos, que tuvo varias visiones? Acabamos de estudiarlo. ¿Quién fue? Daniel. Esta vez hay un hombre caminando por Israel diciendo, yo estoy hablando con la voz de Dios. Esta vez hay un hombre que dice ser Dios. El enviado de Dios, el salvador del mundo y eso que vamos a ver en el evangelio de Marcos antes de comenzar formalmente permíteme darte unos datos importantes tienes que entender dos cosas fundamentales de los evangelios número uno aunque los evangelios nos hablan de la vida de Cristo mucha atención con esto los evangelios no son biografías de Cristo los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan no nos dicen nada o muy poco acerca de la niñez de Cristo. Los cuatro evangelios no nos dicen nada acerca de la adolescencia de Cristo. Los cuatro evangelios no nos dicen nada acerca de la vida adulta de Cristo. No nos dicen nada acerca de la vocación laboral de Cristo. Los evangelios no son biografías, entonces, si hijos lo fueran, serían muy pésimas biografías. Mucha atención con esto, amigos. Los evangelios se enfocan primordialmente en los últimos años de vida del Señor Jesucristo. Y en algunos casos, como el caso de Juan, se enfoca primordialmente en el Evangelio de Juan, en los últimos días, en los últimos días, particularmente en los últimos tres días de la vida de Cristo, el Evangelio de Juan totalmente en esos tres días. Entonces, los Evangelios no son una biografía, sino, marca esto, el Evangelio de Marcos busca demostrar al oyente que Cristo realmente es quien dice ser. Lo puedes poner en tu guía inductiva hasta arriba, el Evangelio de Marcos busca demostrar al oyente que Cristo realmente es quien dice ser. El Evangelio de Marcos, mucha atención con esto, llega a su cúspide, al, al clímax de la historia, a la parte más importante, cuando en Marcos capítulo 8, Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿quién dicen los de afuera que soy yo? Y Pedro le dice, Señor, no, no saben quién eres. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan... Y, Pedro le y Jesucristo le pregunta a Pedro en, Juan 8, en Marcos 8, 16, Pedro, ¿quién dices? ¿Tú qué soy yo? Y Pedro le responde: Tú eres el enviado, el Hijo de Dios viviente, Marcos 1.1, que es lo que acabamos de leer. El Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, llega a la cúspide, en Marcos 8, del capítulo 1 al 8, Marcos nos da historia, tras historia, tras historia, tras historia, hasta llegar a la cúspide, Marcos 8, donde los discípulos pueden decir, en efecto, Marcos 1.1 es verdad, Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el Evangelio de Marcos no es una biografía de Cristo, sino es la lista de evidencias, de que Cristo es Dios, el enviado para salvar el mundo. Entonces, en primer lugar, los evangelios no son biografías. En segundo lugar, tienes que entender que los evangelios, aunque hablan de los eventos de la vida de Cristo, que Cristo nació, o que se bautizó, como lo vamos a ver la próxima semana, o nos dan sus palabras, o sus predicaciones, mucha atención, los evangelios no fueron escritos en el momento en que los eventos ocurrían. Es decir, Juan no iba con una hojita anotando todo lo que el Señor Jesucristo decía. No tenían una grabación y diciendo, a ver, repite eso que dijiste otra vez, ¿sí, Señor Jesús, por favor, ¿qué dijiste del sermón del monte una vez más? Sino los evangelios fueron escritos hasta después. De hecho, eh, pensamos que porque los evangelios están en el inicio del Nuevo Testamento, son los primeros libros en escribirse, pero no es así. No son los primeros libros escritos en el Nuevo Testamento. Gálatas fue escrito, tal vez Santiago fueron escritos, uno de los dos en primer lugar, fueron los primeros libros escritos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo escribe a los Gálatas? ¿Y por qué Santiago escribe la dispersión de los judíos en su libro a, los, a la iglesia que estaban dispersos? Porque en esos primeros años, después de que Cristo ascendió al cielo, no era tan necesario, en esos primeros años, no era tan necesario tener los documentos de la vida de Cristo. Todos lo habían visto. Todos lo recordaban. Pero al pasar de los años, el Espíritu Santo de Dios movió a cuatro individuos a poner en documentos escritos los hechos de la vida del Señor Jesús. Para que aquellos que no habían visto a Cristo, como tú y yo, podamos entender que Cristo es el Mesías. Y por los siguientes meses nosotros vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Así que comencemos hoy. Vamos a estudiar cuatro puntos. Hoy vamos a estudiar el autor, Marcos. Vamos a estudiar el principio... Es la primera palabra del versículo 1, el Evangelio, y finalmente veremos el Hijo de Dios. En primer lugar, vean conmigo el autor, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bien, el Evangelio de Marcos fue escrito por quién? Uy, una persona, se sabe la respuesta, ok. El Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, sin embargo, en ninguna parte del libro... Marcos nos dice que escribió él el libro. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente fue Marcos quien lo escribió? Sabemos que fue Marcos primordialmente por la evidencia de la iglesia del primer siglo. A partir del año 33, 34, que el Señor Jesucristo asciende al cielo, a partir de ese año hasta el año 100, nosotros le llamamos la iglesia del primer siglo por obvias razones, es el primer siglo. Y los padres de la iglesia reconocían a Marcos como el autor del evangelio. Vamos a decir, ¿qué es, ¿qué es eso de los padres de la iglesia? Bien, qué bueno que preguntas, del año 33 al 100 es la iglesia del primer siglo o bien la iglesia primitiva. Nos movemos al año 100, al 150, 190 y le llamamos ese periodo el periodo de los padres de la iglesia, es decir, los discípulos de los discípulos originales del Señor Jesucristo. Y, y ambos, la iglesia del primer siglo y la iglesia de las padres de la iglesia, los que formaron bien después a desarrollar la iglesia, continuaron diciendo que Marcos era el autor de este evangelio. Ahora, ¿quién es este? Marcos. Porque el Señor Jesucristo no tuvo, y márquenlo esto, ningún discípulo llamado Marcos. El evangelio de Marcos no fue escrito por un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Qué Marcos escribió este libro entonces? Y para eso tenemos que ir al libro de Hechos, porque en Hechos nos presentan casi de manera imperceptible a un tal Marcos. ¿Recuerden? En Hechos Cristo ya ascendió al cielo y Hechos 12 nos recuenta cómo Pedro había sido preso por estar predicando el Evangelio y entonces meten a Pedro a la cárcel y durante su estadía en la cárcel un ángel lo libera de la cárcel de manera milagrosa y cuando Pedro sale de la cárcel va a un lugar huyendo rápidamente lo acaban de liberar de la cárcel y va a una casa, vean conmigo Hechos 12, cuando habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, Pedro entonces va a la casa de una tal María, que es la madre de una persona que... Se llama Juan, que le decían Marcos, Juan Marcos. Y entonces, de manera sutil, el Espíritu Santo nos deja saber que Pedro y Marcos comenzó una conexión desde Hechos capítulo 12. Solamente unos versículos después, en el versículo 25, vamos a volver a escuchar más de Marcos. Pero ahora Pablo se asoció con otro hombre que se llamaba Bernabé para predicar el Evangelio. Y Bernabé resulta que tenía un pariente que se llamaba Juan Marcos. ¿Es el mismo Juan Marcos del versículo anterior que acabamos de leer? Desde luego que sí. Y deciden entonces llevarlo para que les ayude. Hechos 12.25 dice, Y Bernabé y Saulo, que es Pablo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, ahora tenemos a Marcos, habiendo conocido a Pedro, porque Pedro llegó a su casa, y unos versículos después ahora Marcos lo reclutan para ser un ayudante de Bernabé y de Saulo, para proclamar el Evangelio de Cristo, no era un gran hombre preparado, Marcos, no era un sabelotodo, no era un erudito, no sabemos nada a este, a este momento, pero lo que sí sabemos es que es débil, es frágil, ¿por qué? En un momento os los voy a mostrar, pero Dios ocupa a los débiles siempre, para avergonzar a los fuerte esa es la clase de personas en las que Dios puede obrar pero es aquí entonces donde las cosas toman una vuelta totalmente inesperada en la vida de Marcos porque la Biblia no se guarda la realidad de que Marcos tuvo un fuerte fracaso vean conmigo su fracaso en Hechos 13.5 nos dice llegados a Salamina Bernabé y Pablo anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, ya vimos que son sinagogas desde cuándo comenzaron las sinagogas desde el tiempo intertestamental recuerden eso pero llegaron entonces Pablo y Bernabé a las sinagogas, tenían también a Juan de ayudante, hasta aquí vamos bien, Juan Marcos está ayudándoles, desechando ganas, todo está transcurriendo de manera normal, pero en los, ya que es el capítulo 13 de Pablo y Bernabé, las cosas se ponen muy, compli muy complicadas. Y ver lo que pasa en Hechos 13:13. 13. Unos cuantos versículos después. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus acompañantes arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan los desertó, se apartó de ellos. Volvió a Jerusalén. ¿Cuál Juan? Juan Marcos. Sin más ni más, Marcos dice, ¿saben qué? Qué, qué bárbaros. Ustedes, la verdad, aman más a Dios de lo que yo los amo, Eso es de, más, de lo que yo lo amo, esto es demasiado difícil para mí, he visto presiones, he visto confrontaciones, mi vida está en peligro, y ya sea por temor, ya sea por dolor o lo que sea, Marcos abandona a Pablo y a Bernabé y huye para Jerusalén. Porque Jerusalén, ahí estaba su casa, ahí estaba su lugar seguro. Y entonces decide regresar. Y esto fue un golpe fuertísimo para Pablo. Y pasan algunos años, nota eso, de Hechos capítulo 13 hasta, hasta Hechos 15, que voy a leer un minuto. Pasan algunos años y no escuchamos nada hablar de Marcos. Nada. Y entonces de pronto llegamos a Hechos 15. Y vean lo que sucede. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, oye Bernabé, vamos de regreso. A visitar a los hermanos en todas las ciudades. Segundo viaje misionero de Pablo. Vamos a, a, a visitar cada iglesia que hemos planteado, en que, a que hemos plantado, en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Vamos a visitarlos. Y Bernabé dijo, perfecto, vámonos, Pablo, pero pues nos llevamos a mi primo. Nos llevamos a Juan. El que el nombre tenía Marcos. Pero, pero a Pablo no le parecía bien. Pablo no olvidaba fácilmente. Y dice, ese individuo que nos dejó, que nos abandonó, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado, así lo conocía. Tú le dices Juan, tú le dices Marcos, yo le digo al que nos apartó, el que nos abandonó y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé se fue con Marcos a Chipre y Pablo escogió a Silas saliendo, y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo no quería tomar el riesgo de llevarse a otro hombre, o al mismo hombre que los había abandonado ya anteriormente. Y Bernabé no quería tomar el riesgo de no llevarlo y usarlo para la gloria de Dios y que Dios lo siguiera restaurando. Entonces, así ambos parten en diferentes direcciones, haciendo la obra de Dios. Ambos Dios los bendice. Pero vemos aquí que Marcos recibe una segunda oportunidad para servir. Así es Dios, amigos. Dios es un Dios de oportunidades. Dios no se cansa de perdonar. Él, él, él no pierde la confianza en ti cuando nosotros le fallamos. Sino es que cuando ve nosotros, mucha atención, cuando ve nosotros un arrepentimiento genuino, Dios nos levanta y nos continúa usando. Así fue el caso de Marcos. Y vemos que Dios lo vuelve a poner al servicio de Dios, al servicio del Evangelio, pero quiero que marquen algo muy claramente. Dios es un Dios de oportunidades, sí, pero en nuestras vidas a recibir esas oportunidades de haber cambios que den evidencia que estamos permitiendo que Dios obre en nosotros y ese fue el caso de Marcos vemos que Dios le dio una segunda oportunidad a este hombre desertor que dejó el camino pero vemos lo que Marcos tomó en esa oportunidad y cómo lo aplicó a su vida vamos a ver su restauración y para ver su restauración tenemos que ver a Pablo de nuevo escribiendo en Colosenses ahora y cambió su opinión de Marcos, ya no lo llama el que nos abandonó. Ven conmigo es Colosenses 4.10. Marcos, el sobrino de Bernabé, casi es como si estuviera mordiendo los labios, Pablo, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibanme. Algo vio en la vida de Marcos que le hizo saber a Pablo que Marcos ya no era el mismo hombre. Que Marcos ya no era el mismo creyente superficial. Es más, al final de la vida de Pablo, años han pasado ya desde que Marcos lo abandonó la primera vez. Nosotros pensamos, por lo menos 10 años han pasado. Pablo ahora está débil, está enfermo, está abandonado. Y en sus últimas palabras que escribe a Timoteo, vea lo que le dice a Timoteo en 2 Timoteo, en Timoteo 4.9, procura a Timoteo venir pronto a verme. Estoy solo, me van a degollar pronto, estoy próximo a mi partida ven a visitarme una vez más, estoy solo, todos me han desamparado, Dema se fue, amó este mundo, se fue a Tesalónica, Crescente se fue también a Galacia y Tito a Dalmacia, solamente Lucas está conmigo, pero, pero cuando vengas Timoteo, en mis últimos minutos de vida que tengo en esa tierra, no olvides traerte a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Marcos, me es útil para el ministerio. ¿Qué clase de cambios hubo en la vida de Marcos? Y no, y no nos debe sorprender que sea esta clase de personas las que Dios ocupa, porque Dios nunca, amigos, nunca busca gente perfecta, sino que Dios está buscando gente dispuesta para reconocer su imperfección. Para que Dios te use. Y no te quieras llevar tú la propia gloria, sino que reconozcas... Que lo que eres o lo que haces es gracias al poder inmensurable de Dios. Y no lo tengo en mis notas, pero esto es un gran contraste entre la vida de los fariseos y la vida de Marcos. Porque los fariseos empezaron bien, querían realmente estudiar la ley de Dios, pero en lugar de llevarse la gloria a Dios, se la llevaron ellos. Marcos dice: No, yo también quiero servir a Dios, pero yo soy imperfecto, yo caigo, yo peco, y Dios ocupa lo débil de ese mundo. Ahora, mucha atención con esto, ya sabemos un poco más de Marcos, entonces, pero si no estuvo con Cristo. Y realmente su vida no cambió hasta después de haber conocido a Pablo, porque al inicio estaba todavía medio frívolo. Entonces, ¿cómo es que pudo escribir un evangelio? ¿Cómo realmente supo los eventos que ocurrieron en la vida de Cristo, si nunca lo conoció? Qué bueno que preguntan. Esto es increíble. ¿Recuerdas que Marcos, cuando dejó a Pablo y Bernadé, se fue a dónde? A Jerusalén. Abandonó, se desconectó y se fue a Jerusalén. Y allí entonces... Se conectó con Pedro. Es pues decir, Pedro, ¿de dónde sacas eso? Pedro mismo lo dice en su carta. ya conmigo, primera de Pedro 5.13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, lo saluda. Pedro está terminando su carta, se está despidiendo, está mandando su carta a la iglesia, y, y, y dice que la iglesia que se encuentra en Babilonia lo saluda. Un pequeño paréntesis, ¿dónde está eso de Babilonia? Era un código secreto que Pedro tuvo que ocupar. Porque Babilonia, desde el libro de Daniel, representa, representa el mal, representa el anticristo. Y nosotros sabemos que el anticristo vendrá de Roma, o de lo que era el imperio romano en un futuro. Pedro está haciendo un juego de palabras, un código diciendo, hay una iglesia en Roma, pero no les puedo decir porque si no nos van a perseguir. Entonces la iglesia que está en Babilonia les manda saludos. Y Marcos, mi hijo... También les mando saludos. Ahora, Marcos no era el hijo biológico de Pedro, sino que esa frase enfatiza una relación espiritual. Durante el tiempo que Marcos dejó a Pablo y Bernabé y se desertó y se fue y huyó y se escondió, Pedro entonces se convirtió en el mentor de Marcos y lo recibió y le fue de utilidad y se lo llevó con él a Roma. Y sin lugar a dudas, Marcos creció bajo la tutela de Pedro y entonces fue Pedro quien hizo toda la recolección de eventos para que Marcos los escribiera en lo que conocemos como el Evangelio de Marcos, pero en realidad entonces es el Evangelio según lo que Pedro le dijo a Marcos. Y Pedro sí estuvo con el Señor Jesucristo. Entonces, durante su estadía en Jerusalén y después cuando Pedro estuvo en Roma, se escribe este Evangelio a manos de Marcos. Y entonces quiero que lo veas desde ese punto de vista. Pedro está uh, dando a Marcos los hechos del Señor Jesucristo para que, Pedro lo, para que Marcos los escriba y después enviarlos a la iglesia que está en Roma estos creyentes en Roma están sufriendo están perseguidos, están torturados y entonces el evangelio de Marcos está entintado con el sufrimiento de Cristo eh, Pedro les dice a Marcos y, y que Cristo sufrió y Cristo padeció y Cristo fue torturado y Marcos está escribiendo todo eso y, y, y le envían a la iglesia de Roma para que ellos sepan que nosotros también tendremos sufrimiento pero que Cristo ha sufrido más el evangelio de Marcos es, es, es relata amargamente el sufrimiento y los padecimientos de Cristo porque esos lectores por primera vez que estaban en padecimientos y sufrimientos por Cristo también podían ser animados al saber ánimo, Cristo venció la muerte la primera parte del evangelio de Marcos se enfoca en reconocer la autoridad de Cristo como Mesías y Marcos es un evangelio que va rapidísimo tiene más de 40 veces la, la frase el adverbio inmediatamente es ocupado. Es un evento tras otro y tras otro y, y lo pueden leer ustedes en sus Biblias. El siguiente versículo es el anunciamiento de Isaías y después se bautizo y después llega Juan el Bautista. Es un evento tras otro y tras otro y tras otro. La primera parte se enfoca en reconocer su autoridad como Cristo. La segunda parte se enfoca en reconocer su sufrimiento. Y la tercera parte del Evangelio se enfoca en reconocer su victoria. Bien, entonces, el Evangelio de Marcos, escrito por Marcos, sobrino de Bernabé, son las memorias de, ¿quién dijimos? ¿Quién fue el que le dio los hechos a Marcos para que lo escribiera? ¿Quién? ¿Pedro? ¿A los creyentes que estaban sufriendo en tortura, en dolor, en persecución? ¿Dónde estaban esos creyentes? Roma. ¿En Roma? Es, una, es un evangelio que está eh, pensado a gentiles romanos. Hay frases latín, en latín constantemente en el libro de Marcos porque fue escrito para hey, creyentes que estaban en comunión, en, um, familiarizados con el latín en Roma. Ahí tenemos entonces el autor... Y todo esto, y ni siquiera hemos visto el versículo 1 de Marcos. En segundo lugar, entonces, ahora sí vamos al principio, versículo 1 de Marcos. La primera palabra es, ¿qué? Sí, sí, sí. Principios. Principio. Amigo, esto, a esta altura, tratamos de inculcar en ustedes una mente que piense en la integridad en la de la narrativa bíblica. A esta altura, esta palabra te debe conectar casi de manera inmediata con qué libro de la Biblia. Con Génesis. ¿Con qué versículo de Génesis? Uno, uno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis Dios creó todo perfecto, todo era excelente, pero a causa del hombre, a causa del pecado, la rebelión del hombre abrió una brecha entre Dios y los hombres. El pecado separó a la humanidad de un Dios perfecto y un Dios, un Dios santo. Pero Dios no quiere dejar las cosas así, sino que desde antes del comienzo de los tiempos, Dios ya había decretado, como lo cantamos en la canción, que el plan de salvación sucedería de la manera en la que sucedió. Pero lo que quiero que veas del inicio de Marcos es que Marcos nos lleva al inicio de todas las cosas, nos hace pensar en la creación y en el origen del ser humano y del planeta y de todo. Y no es para menos. El Evangelio de Marcos creemos que fue el primer Evangelio de los cuatro en ser escritos. Y la primera palabra de Marcos es el principio. La idea es, eh, todo empieza aquí. Nadie ha escrito el Evangelio aún, nadie ha hablado de la vida de Cristo, déjame decirte, aquí comienza todo. Pero tiene una conexión con el resto de la narrativa bíblica. M mucha atención con esto, amigos, porque es clave para entender ese libro. Génesis nos relata el principio de la humanidad sin Dios. Marcos nos relata el principio de la humanidad con Dios, en la persona de Cristo Jesús. Esto es una nueva creación. Tienen sus notas, nueva creación. Marcos 1.1 es el Génesis 1.1 del Nuevo Testamento. Márcalo en tus Biblias. Marcos 1.1 es el Génesis 1.1 del Nuevo Testamento. La historia comienza aquí. Los evangelios, mucha atención, está en la pantalla, los evangelios son, para el Nuevo Testamento, lo que el Pentateuco es, para el Antiguo Testamento. El Pentateuco son los primeros, cinco libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los primeros cinco libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Eterno. Y esos cinco libros, iniciales del Antiguo Testamento son los libros que nos hablan del origen del hombre, de la caída del hombre, del origen de Israel como nación, de la ley de Dios, del Mesías. Sin el Pentateocón nada del resto del Antiguo Testamento tiene sentido, nada y de una forma similar los evangelios nos dan el inicio de esta nueva era los evangelios nos dan la llegada del Mesías sus vidas, sus hechos sus discursos, sus palabras sin los evangelios el resto del Nuevo Testamento no tiene sentido y así como Dios creó todo en Génesis ahora en Marcos Dios está por mostrarnos una nueva clase de creación Pablo lo dijo así en 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo hay una nueva criatura, hay una recreación de Génesis. Las cosas viejas pasaban aquí, todas son hechas nuevas. Ya somos creación de Dios, Génesis nos lo relata muy bien. Pero ahora Marcos nos va a dar un nuevo origen, un nuevo principio, y Marcos nos va a relatar cómo es que podemos ser parte de esta nueva creación. Ahora, no quiero que olvides algo, por favor. Muchos pensamos en el Antiguo Testamento, como los tiempos de las películas de blanco y negro. Tú piensas en Pedro Infante o piensas en Tintán. ¿Tintán se llama? Tintán, Esto suena raro decirlo. Eh, y pensamos en blanco y negro, en antigüedad. Y algunos pensamos en el Nuevo Testamento como los tiempos de las películas de color. Pero quiero ayudarte a, algo, a entender algo, amigo. Los eventos de Daniel, los eventos de Jonás, los eventos de Ruth ocurrieron en el Antiguo Testamento no porque sean tiempos ay, antiguos, sino porque ocurrieron antes de que Cristo inaugurara el Nuevo Pacto. ¿Cuál es el Nuevo Pacto? Bueno, lo vimos la semana pasada, la Cena del Señor. Cristo lo dijo así, mi cuerpo, mi sangre, es el Nuevo Pacto. Entonces, los eventos de los Evangelios, mucha atención con esto, esto, esto es importante que lo entiendas, los eventos de los Evangelios, técnicamente, aún toman lugar durante el Antiguo Testamento. Aún no ha Cristo inaugurado el nuevo pacto. Y comienza específicamente en la cena del Señor. Cuando Cristo les dice, tomad, comed, este es mi cuerpo, este es mi sangre, mi nuevo pacto. Hasta ese momento es el nuevo pacto, el nuevo testamento. De ese momento para atrás, incluyendo Marcos 1.1, 1, estamos en el Antiguo Testamento todavía. ¿Por qué te digo todo esto? Amigo? Para que veas que cuando Marcos dijo el principio... En realidad, nos está dando el principio o el comienzo del fin. Los tiempos del Antiguo Testamento están por acabar, porque Cristo ya ha llegado, el Antiguo Testamento era un sistema sacrificial, un animal tenía que morir por los pecados de la gente, la persona creía en fe... No nada más por matar al animal, sino había una fe en Dios en que Dios perdonaría sus pecados por la muerte de un cordero inocente. Ahora, el nuevo pacto ya no es un animal, sino es Dios mismo tomando forma de hombre quien muere en lugar de pecadores. Marcos 1.1 es el inicio, es el principio. Y es como si nos sentara a Marcos y les dijera, eh, eh, había una vez donde todo comenzó aquí. El nuevo pacto comienza el, el relato del nuevo pacto comienza aquí. Para dar comienzo a un sistema sacrificial, pero ahora por medio de Cristo. Bien, ahí tenemos entonces la primera palabra del versículo 1, principio. ¿Qué principio? El principio del fin realmente. El principio de una nueva creación. Pero esa creación sería en Cristo, como lo dijo Pablo en 2 Corintios 5, 17. Y eso, queridos amigos, son buenas noticias. Pero vean exactamente esa palabra. Buenas noticias. En tercer lugar, vean conmigo el Evangelio. Dice el versículo 1, principio del evangelio después perdón de nuevo amigos nos lleva Marcos nos lleva a Génesis en Génesis 3.15 Dios había prometido al ser humano que iba a poner enemistad entre ti la serpiente y la mujer Eva y que entre tu simiente, de la serpiente, y la suya, de la mujer, la, la palabra simiente son descendientes, habría un descendiente de la serpiente, un descendiente de la mujer, y habría entre ellos una enemistad. Y la simiente de la mujer iba a destruir la cabeza de la simiente de la serpiente. Y los descendientes de la serpiente iban a herir en el calcañar al descendiente de Eva. Dios entonces está hablando a la serpiente y le dice, a ver, uno en su generación que va a aplastar a esta serpiente, a Satanás, y que de la serpiente, dice, vendría uno quien va a, va a, a, a lastimar el, el, um, la parte inferior del talón, es la palabra calcañar, la parte trasea del talón, eh, la, la va a herir, no es una herida mortal, pero va a haber una herida como Cristo sufrió en la cruz. En otras palabras, aun cuando Adán y Eva pecaron, ahora Dios los sienta y le dice, sí, el pecado ha entrado al mundo, todos somos partícipes de ellos todos los días, desde Génesis Dios había dado buenas noticias acerca del futuro, sin embargo, las cosas no se van a quedar así Adán y Eva Dios tiene buenas noticias para ti, Génesis 3.15 se le conoce como el protoevangelio. la palabra proto quiere decir primer, Génesis 3.15 es el primer evangelio, la primera mención del evangelio, porque es la primera vez en la que Dios promete que va a reparar el problema que el ser humano ocasionó, entonces cuando Marcos nos dice en nuestro texto que este es el principio del evangelio, nos hace pensar en esa primera mención del Evangelio en Génesis. Cuando los lectores de Marco, que estaban en persecución y en dolor en Roma, leen que este libro se trata de las buenas noticias, les haber puesto una sonrisa en su rostro. Amigos, ante persecución, ante dolor, ante problemas, siempre podemos descansar en el aroma de las buenas noticias Evangelio. En Cristo tenemos buenas noticias, no todo está perdido amigos, no todo es aquí en la tierra, no todo gira alrededor de tu trabajo, sino gira alrededor del poder imparable de Dios. Se expresa hacia ti su poder, su amor, al ser fiel Dios en cumplir su promesa de que, de que el Evangelio vendría. Y nos debe, nos debe dar gusto, nos debe poner una sonrisa en nuestro rostro, el recordar que el Evangelio llegó tal y como Dios lo había prometido desde Génesis 3.15. Pero no pienses que Génesis 3.15 fue la única mención del Evangelio. Hay el testimonio de los profetas. Tenemos el testimonio de los profetas desde Moisés hasta Isaías que profetizaron acerca del, del que el Mesías vendría. Jeremías, Malaquías, Isaías, Oseas declararon que vendría uno a proclamar y perdonar. Dios se lo prometió así en 2 Samuel 7.12 Cuando tus días sean cumplidos, David y duermas con tus padres cuando fallezcas yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso estaba esperado. Vendría uno a reinar para siempre. Estaba perfectamente avisado. El Mesías vendría y a nadie le tenía que tomar por sorpresa. Ahora, dice Marcos 1.1, que este es el principio del Evangelio. Y nos tenemos que preguntar, Josué, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, amigos, es que el Mesías vendría a rescatar y salvar lo que se había perdido. Que el Mesías vendría conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento para morir, para ser sepultado y para resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es buenas noticias de salvación a todo aquel que cree en Él. El Evangelio es buenas noticias de perdón, de adopción, de redención, de justificación, de santificación, de glorificación futura. El Evangelio son las buenas noticias de salvación por medio de la fe en Cristo. Eso es el Evangelio. Marcos 1.1 es el inicio del despliegue total de las buenas noticias del perdón. Ya las habían escuchado en profecías, ya las habían esperado por mucho tiempo, pero Marcos 1.1 nos dice, ya están aquí, ya llegó, el Evangelio ya ha iniciado. Pero el Evangelio, amigos, no puede ser divorciado de Cristo. Finalmente vean conmigo el, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este Evangelio va de la mano de Jesús. Lo vemos como, versículo 1 dice, principio del Evangelio de, ¿qué? Cristo. Jesucristo, en el versículo 1. Pero en realidad son dos nombres en uno. Así que vamos a ver, la primera parte de ese nombre es Jesús. El Evangelio, este es el principio del Evangelio de Jesús. Mateo 1:21 nos dice que el ángel Gabriel se acercó con María y le dijo, vas a dar a luz un hijo y le vas a llamar su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir salvador. Este, este Evangelio, Marcos 1:1, se trata del inicio del Evangelio del Salvador. El Salvador de su pueblo, dice en la pantalla, va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál pueblo? Israel. Según Génesis 15, primero es el pueblo de Israel. Pero en Israel, Génesis 15 nos dice que todas las familias de la tierra serían benditas también. De tal forma que el Evangelio de Cristo no nada más es para Israel, sino también es para los gentiles. Ese es el Evangelio del Salvador. Pero mucha atención con esto, amigos. No nada más es el Salvador, Jesús. Cualquiera pudo haberse dicho Salvador. Josué fue un Salvador en el Antiguo Testamento. Pero este hombre no nada más se le consideraba Salvador. La segunda parte del versículo 1 dice que es el principio del Evangelio de Jesús Cristo. Cristo. ¿Sabes lo que Cristo quiere decir? Anotar en tu inductiva. Cristo quiere decir Mesías, el ungido, el elegido. ¿A qué Mesías se refería su nombre? Bueno, desde luego que a las al Mesías de las profecías del Antiguo Testamento, este Salvador no era cualquier Salvador, sino era el Salvador profetizado como el Mesías del, del Antiguo Testamento. Este es el enviado de la simiente de la mujer de Génesis 3.15. No habría que temer más, no habría que esperar más, el Mesías, el Salvador, finalmente había llegado. Y durante el resto de esta serie, Marcos nos va a mostrar cómo es que puede hacer tal, de tal declaración. Pero no nada más se queda allí, dice versículo 1 de Marcos que el Evangelio es de Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Y es aquí donde tenemos muchos conflictos. Si es el Hijo de Dios, entonces Cristo es un ser creado, es como un ángel de Dios. Pero no puede ser así. ¿Por qué? Y anota eso porque ese es uno de los ataques más comunes en contra de Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento no decían que Dios iba a contratar a alguien como rescate para salvar a las personas de su pecado. Dios nunca dijo que Él iba a crear a alguien y después enviarlo a la tierra a morir por los pecados de las personas. Eso, sería, eso no sería amoroso, eso sería injusto, pagarle a alguien más para hacerte tu tarea. Cuando Dios le habla, habla del Mesías, estaba claro que el Mesías sería Dios mismo. Y, y los profetas sin duda alguna no entendían cómo podía ser el Mesías, el mismo Dios. Pero la promesa de Dios no era, voy a crear una persona para mandárselas. La promesa de Dios era, era voy a ir yo en forma del Mesías para perdonarlos. Malaquías 1.1, el último libro del Antiguo Testamento en ser escrito, lo deja muy claro. Esto es lo último que la gente escuchó acerca del Mesías. Mucha atención, Malaquías 3.1. He aquí yo envío mi mensajero, eh, el cual prepara el camino delante de quién, de mí, esto es Dios hablando, voy a enviar un mensajero y va a preparar el camino delante de mí, Yahweh, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene el mensajero, el heraldo. Entonces Dios está diciendo, por medio de Malaquías, voy a enviar a un heraldo, voy a enviar a un mensajero para preparar el camino. El heraldo en ese entonces era alguien que decía, salgan todos de sus casas, el rey ya viene, el rey ya viene. Y pasaba la procesión real y toda la gente salía y aplaudía y lo, a, a, lo adoraba al rey. Y Dios dice a Malaquías, Yahweh, yo vengo y voy a enviar a un mensajero que va a ir primero anunciando mi llegada. No la llegada de un ser creado, la mía. ¿Sabes quién es ese mensajero que vendría a preparar el camino de Dios? Juan el Bautista. Que por cierto, son las mismas, son casi las mismas palabras del versículo 2 de Marcos. Ustedes los tienen en sus Biblios. Pero el punto que quiero que veas es que Dios dice, Juan el Bautista, Dios mismo dice, Juan el Bautista viene a preparar mi camino. Podremos decir, bueno pues, o viene a preparar tu camino, o viene a preparar el camino de Jesús. Pero decíganse, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Pero Marcos nos dice, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Mismo en esencia, en poder, en naturaleza, en atributos, Cristo es Dios, Cristo es Dios encarnado. Cuando hablamos de que Dios es el Hijo, que Cristo es el Hijo de Dios, no hablamos de un Hijo biológico. Siempre lo he dicho así, cuando decimos hay una iglesia madre nosotros somos la iglesia hija, nadie se rasca la cabeza y dice, ¿la iglesia madre? O sea, ¿tienes una tía? ¿O quién es, quiénes son sus papás? Eh, no, se entiende que no es una relación biológica, es una relación de esencia. Y cuando dice que Jesucristo que es el Hijo de Dios, nadie en, 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 en el momento de las historias bíblicas se rascaba la cabeza diciendo, si eres el Hijo de Dios, ¿quién es tu mamá? Y, y No, ellos sabían es la esencia de Dios en la tierra. De tal manera, mucha atención con esta declaración que voy a hacer. Que cuando Cristo estaba colgado en la cruz, Dios estaba allí en la cruz, en forma de Cristo, Dios Hijo. Esto, señores y señoras, entonces es el principio del Evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En realidad no es el Evangelio de Marcos, sino que este libro es el principio de las buenas noticias de salvación que encontramos en el libro de Marcos. Solamente se encuentra el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios hecho carne. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? Amigos, Iglesia, gracia abundante, ya estamos aquí, ya llegamos. Vimos a Cristo en la imagen del hijo de Boz y de Ruth, que se llamaba Obed. Vimos que ese hijo entre Boz y Ruth abrió la puerta para la descendencia del de Mesías, eventualmente, y que Cristo descendió de la familia de Boz y de Ruth vimos a Dios proteger a Noemí para que la línea genealógica de Cristo se mantuviera, vimos a un pequeño resplandor de Cristo Jesús en Jonás cuando fue a Nínive a predicar y toda la ciudad se arrepintió y se convirtió, vimos que así sería el Cristo vendría a predicar y salvar a personas, vimos un poco de Cristo en el horno ardiente con Daniel cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, y Abednego estaban caminando sin quemarse en el horno y en preguntó ¿por qué veo a cuatro si nada más echamos tres y el cuarto es semejante el Hijo de Dios, eh, vimos a un poco de Cristo al aparecersele a Daniel en las visiones y le tocó tres veces en el cuerpo para decirle, Daniel varón muy amado no temas, lo, lo vimos ya y lo, y lo escuchamos darle una última visión todavía en Daniel capítulo 12 de la semana pasada, pero hoy Marcos nos está diciendo ya está aquí, llegó como lo había prometido, Cristo está aquí preparen la ciudad, abren sus corazones, abran sus oídos, observen con sus ojos, el Salvador el, el Mesías, el Hijo de Dios es está aquí entre nosotros y desde lo humilde desestable en donde nació estaba por brillar un intensamente la gloria esplendorosa del Evangelio de Cristo y todo amigos todo, todo, todo gira alrededor de Cristo y de su Evangelio si estás aquí esta mañana y, y no has creído en el Evangelio de Cristo no tardes más arrepiéntete y cree en Jesucristo y si eres un creyente ya renueva tu amor y tu devoción por Cristo Jesús aquel que movió cielos y tierra para acercarse a ti aquel que te guarda en su corazón y quien te tenía en su mente cuando estaba colgado en la cruz renueva amigo tu adoración y tu exaltación por Cristo y por su cruz y por su resurrección si te encuentras frío ante la noticia del Evangelio si ya no te hace sentir esa emoción pide a Dios que derrita cada capa de frialdad que se ha ido construyendo en tu corazón y en tu mente pide a Dios que el Evangelio de Cristo Jesús el Evangelio del Hijo de Dios siempre tu más profundo ser pide que te dé pasión por declarar a otros este poderoso evangelio y agradece a Cristo por tomarlo vil y hacerlo hermoso por tomarlo perdido y hacerlo encontrado, por tomar al culpable y hacerlo inocente esto, esto es el principio del evangelio precioso y glorioso de nuestro Señor, Jesús Salvador, el ungido el Mesías, el Hijo de Dios Dios hecho hombre vamos a orar.